0: I do Piaseckiego! Śląsk Wrocław 2, pogoń Szczecin 1. Wreszcie zwycięstwo naszego ukochanego Śląska Wrocław, Krzysztof Banasik. Witam serdecznie, to podcast Tylko Śląsk. Dzisiaj o Śląsku będę rozmawiał z Michałem Waszkiewiczem z radia Złote Przeboje. Dzień dobry, cześć! i Marcinem Polańskim ze Śląsknetu. Cześć, witam. Nasz partner główny Superbet płacił 3 złote za każdą złotówkę na zwycięstwo Śląska Wrocław. Czy Ty byś postawił na to, że Śląsk pokona pogoń
1: Nie, nie odważyłbym się, absolutnie, absolutnie. Szanuję każdy grosz, zwłaszcza, że za dużo w portfelu ich nie ma. A więc szczerze ci powiem, że, że nie, miałbym obawy, oczywiście jest to liga nieprzewidywalna, dlatego te kursy w ogóle są zawsze dość mocno zawyżone, bo wydarzyć się może w PKO, BP, Ekstraklasie wszystko, natomiast no nie, w obecnej formie i w tym co widziałem i w telewizji na stadionie w tym roku 2021 w życiu nie postawiłbym złotówki na śląskę w takim meczu jak z drużyną, która naprawdę może się podobać, która może nie strzela dużo bramek, ale jest świetnie zorganizowana, no i nie bez powodu, jest w tabeli zaraz za Legią Warszawy. Marcin, a ty ile złotych
0: postawiłeś na Śląsk? Yy,
2: no ja podobnie jak nasi redakcyjni koledzy, którzy podają swoje przypuszczenia, swoje typy przed ligową kolejką na wygraną śląskę, raczej, raczej bym nie postawił, tym bardziej, że też wiedzieliśmy, że to Śląsk nie wystąpi w optymalnym składzie, tak? Wiedzieliśmy o tym, że będą musieli pauzować za kartki Piotr Celeban i Fabian Piasecki, że występ Izraela Puerto raczej nie będzie możliwy, więc ta obrona mocno przemeblowana, no i to nie nastrajało optymistycznie, chociaż pogon tej wiosny również, tak jak i Śląsk, nie miała rewelacyjnej, jednak mimo wszystko to wicelider Ekstraklasy przed, był przed tym meczem we Wrocławiu i pozostał na, na pozycji wicelidera, więc no tutaj chyba wszyscy się zgadzali z, z tymi typami bukmacherów, że faworytem była Pogoń, tym bardziej cieszy ta wygrana, aczkolwiek no chyba będziemy sobie mówić, że na ten mecz nie można patrzeć tylko przez pryzmat tego wyniku i nie, nie jest tylko pełny, pełny optymizm po tej, po tej niedzielnej potyczce.
0: Na pewno tego pełnego optymizmu nie ma i dzisiaj będziemy o tym rozmawiać, będziemy to analizować, natomiast no, kamień z serca na pewno spadł niejednemu kibicowi i też było widać po meczu tę radość w sztabie szkoleniowym wśród zawodników. Wielki uśmiech, co prawda przykryty mas ale jednak dało się zauważyć wielki uśmiech również Dariusza Sztylki. To zwycięstwo Michał chyba Śląskowi było niezwykle potrzebne. Przypomnijmy, to piąty mecz w tym roku i pierwszy komplet punktów. Śląsk chyba musiał się zdecydować wreszcie, czy chce się włączyć do walki o coś więcej, bo pomimo tych słabszych rezultatów jesteśmy ciągle w czołówce tej tabeli, bądź Śląsk musiał się zdecydować, czy jednak chce się włączyć w walkę o utrzymanie
1: w ogóle tabela PK Ekstraklasy to jest chyba temat na osobny podcast, mam wrażenie, bo biorąc pod uwagę, jak grał Śląsk przez te pierwsze tygodnie tego roku i w końcówce poprzedniego, jak Górnik Zabrze na dwa i pół miesiąca właściwie wyłączył się z wygrywania i nie grał nic, a dalej te drużyny są gdzieś tam w walce o europejskie puchary i o ligowe podium, powiedzmy, no to to jest absolutnie niebywałe. A kamień serca to na pewno, ale nie tylko kibiców, bo powiedziałeś, że kibice dotknęli z ulgą, to na pewno w końcu też kibice mają powód do zadowolenia i do uśmiechu. Natomiast nie wiem, jak cię był ten na plecak wypełniony oczekiwaniami i presją u piłkarzy Śląska Wrocław, ale taki mecz taką presję na pewno zdejmuje. To na pewno pomoże zawodnikom Śląska Wrocław grać odrobinę lepiej, pomoże trochę się odblokować, choć wciąż jestem zaniepokojony dość słabą formą tego zespołu i poszczególnych piłkarzy, bo zgodzicie się chyba ze mną, że no wygraliśmy 2 do 1, ale tak jakby wyciąć te szalone ostatnie minuty pierwszej połowy z Pogonią Szczecin, no to w perspektywie całego meczu tych 87 czy w sumie 90 minutek policzymy jeszcze te, które doliczył sędzia Piotr klasyk. no to są zespołem gorszym, a wolniejszym, a słabiej przygotowanym i to wciąż na pewno, na pewno martwi, zwłaszcza, że kolejny mecz w niedzielę z Legią, o czym pewnie będzie jeszcze okazja powiedzieć. Dlatego myślę, że z takiego psychologicznego punktu widzenia, to są bardzo ważne trzy punkty. Ale czy to oznacza odwrócenie pasy? Myślę, że wtedy moglibyśmy mówić, gdyby Śląsk grał nieźle, dobrze, pechowo tracił punkty, gole w końcówce, ale mimo wszystko ta gra dawałaby argumenty i podstawy, by wierzyć się, że my będziemy regularnie ogrywać przynajmniej te zespoły ze środka czy z dołu tabeli, a tak nie jest.
0: Myślę, Marcin, że my w pierwszej połowie mogliśmy zaobserwować i porównać sobie, w jaki sposób swoje akcje potrafi budować Pogoń Szczecin, a jak nie potrafi robić tego Śląsk-Wrocław. Oczywiście wycinamy, tak jak już Michał wspomniał, te dwie bramki, które... No, Oczywiście trzeba podkreślić, no, po to się gra w piłkę, żeby tego gole strzelać i Śląsk w pierwszej połowie ich strzelił więcej, ale jednak oceniając to przez pryzmat funkcjonowania drużyny, to widać jak daleko Śląsk-Wrocław jest od pogoni Szczecin w tym momencie. No, zgadza się, to tak jak grali Kowalczyk, Gordon, Kozłowski
2: czy Kucharczyk, no to aż miło się patrzyło na, na to, jak te akcje są budowane, jak piłka potrafi być szybko przerzucona na skrzydło, czy to na lewo, czy, czy na prawą stronę, jak piłkarze potrafią, piłkarze pogoni potrafią wygrać pojedynek jeden na jeden, zrobić przewagę, zbliżyć się do bramki, no to, czego w Śląsku brakuje i tutaj, tak jak Michał, powiedział, niestety pogoń była zespołem lepszym i to zarówno patrząc na suche liczby, jak i, i patrząc na, na optykę, tak patrząc na to, co się działo na boisku, kto, miał, kto, miał, kto był więcej przy piłce i kto miał więcej walorów piłkarskich, ale pozostając przy tych liczbach, to, to tak naprawdę pogoń w każdym elemencie była od Śląska lepsza, wymieniła więcej podań na większym procencie dokładności, e, przeprowadziła więcej pojedynków, z których więcej wygrała, stworzyła więcej sytuacji bramkowych, miała więcej strzałów celnych. No, poza tym błyskiem e, geniuszu, można powiedzieć, Erika, Erika Exposito, e, który przeważył szale na, na, na stronę Śląska, to pogoni była zespołem lepszym i przegrała niezasłużenie. I takie, takie są fakty. Wynik moim zdaniem dość mocno szczęśliwy, tylko zaciemnia niestety obraz, w jakim ta drużyna jest aktualnie do dołku. Tutaj bardzo lubię sobie zaglądać na portal Extra Stats, który na którym można znaleźć bardzo wiele ciekawych danych, informacji. A szczególnie lubię zaglądać się na na zakładkę expected goals i expected points, i tam, przed tą, jeszcze przed tym meczem z Pogonią, Śląsk, według statystyki, według piłkarskiej bazy danych, powinien realnie mieć na swoim koncie 19 punktów przed tym niedzielnym meczem, co dałoby Śląskowi przedostatnie miejsce w tabeli. To jest dla mnie szokujące jak ta drużyna ciła punkty w sposób mocno szczęśliwy. Tak, Tutaj mówimy o bramkach z nieprawdopodobnych pozycji, mówimy o, przede wszystkim o fenomenalnych paradach i obronach Matusza Putnockiego i Michała Śromnika, który pozwala Śląskowi czasem takie mecze na styku wygrywać albo remisować, ale to jest bardzo mocno niepokojące, spoglądając właśnie na, na te bilanse expected goals expected points. Jak słabo się w takim zestawieniu plasuje Śląsk. No i też nie trzeba daleko szukać wystarczy spojrzeć na tabelę sprzed roku. Po 19 kolejkach Śląsk miał rok temu punktów 34. Teraz ma na koncie tych oczek tylko 28. No a wszyscy chcielibyśmy, i taki był cel przed tą drużyną, żeby był rozwój, żeby był progres, żeby zajęła wyższe miejsce w tabeli niż w zeszłym sezonie. No jak na razie do tego celu wydaje mi się, że troszkę brakuje i możemy się tutaj czarować i mówić, że mamy punkt straty do czwartego miejsca, który może dać grę w europejskich puchala, pucharach, ale można też spojrzeć w dół, że to jest tylko sześć punktów różnicy od miejsca trzynastego, więc patrząc na to, że Śląsk chociażby czeka teraz trudną mecz z Legią, Naprawdę ta sytuacja dla mnie nie wygląda, nie wygląda zbyt różowo na ten moment. No i nie wiem, jak, jak wy to, to oceniacie w kontekście dalszej części tego sezonu, ale no ewidentnie, ewidentnie wiosną ten Śląsk nie gra na miarę potencjału,
1: który wiemy, że ci piłkarze mają. Ja się trochę wyłączyłem na błysk geniuszu Erika Exposito, bo to było dość kuriozalne zestawienie słów, natomiast no, ciężko się nie zgodzić, ja tylko dodam, wiem, już Krzysiek, że chciałeś pytać o kolejne rzeczy, że Śląsk po prostu, a propos tych expected points i że powinniśmy tych punktów mieć 19, jeśli chodzi o pewnego rodzaju oczekiwanie, sposób gry, to ten zespół wygląda trochę jak drużyna, która bije się o utrzymanie Widzę, lidze, Taka jest prawda.
0: To był piąty mecz Śląska-Wrocław w tym roku. Czy waszym zdaniem ta drużyna w jakiś sposób się rozwija? Czy dostrzegacie Michał, czy dostrzegasz, że no Śląsk że w Śląsku coś się drgnęło w tym meczu, że powoli wychodzimy z tego marazmu, czy, czy, czy bardziej to było utrzymanie tego, co do tej pory Śląsk prezentował?
1: Ja będę cały czas stał przy swoim, a powtarzałem to już wielokrotnie jesienią, kiedy mieliśmy okazję na rozmawiać w waszym podcaście, że w Śląsku nikt nie robi kroku do przodu. Na zawodnicy, którzy gdzieś jeszcze by szli w tym sezonie formą, zwróćmy uwagę, to był dobry początek Waldemara soboty, ale przecież no, nie był ze Śląsku przez, przez ostatnie e, miesiące, tylko dołączył do zespołu e, latem. To samo było z Praszelikiem, który przychodził do Śląska i początek miał naprawdę e, bombowy, a im bardziej jest dotknięty przez e, codzienną pracę ze Śląskiem Wrocław, tym bardziej gaśnie. No a reszta piłkarzy, każdy z nich, każdy jeden, poza Mariuszem Pawelcem, który gra sercem, a to ma wielkie i oby jak najdłużej zdrowe, bo wiemy, że zszedł z powodu kontuzji, to oczywiście e, martwi. Natomiast wszyscy po Zostali zawodnicy grają umiejętnościami, a dziś y, każdy z nich jest poniżej tej formy, w której, z której mógłby wykrzesać z siebie optimum, nawet nie maksa. W optymalnej formie każdego z tych zawodników, którego mamy w składzie, gralibyśmy dużo lepszą piłkę. Natomiast i jako zespół z brakiem pomysłu, i jako zestawienie indywidualności, Jesteśmy w dołku. Pytanie dlaczego? Pytanie, czy metody treningowe nie działają. To jest oczywiście pytanie o przyszłość w zespole Witesława Lawiczki. Jasna sprawa. No, ktoś powie, stary, jaka, jakie zwalnianie trenera, skoro my jesteśmy zaraz za podium. Ale to jest to, o czym mówił Marcin. No co z tego, że jesteśmy zaraz za podium? To zaciemnia obraz. Wiele razy się mówiło, że a zespół potrzebuje spokoju, tak? Bo nie wiem, walczy na przykład o utrzymanie, bo mistrzostwo, nie ma czasu, ogrywać młodych i tak dalej. My mamy spokój teoretycznie, tak? Jasna jest presja kibiców, ale nam nie grozi Mistrzostwo Polski i absolutnie nie grozi nam spadek. Nie będzie dolnej, górnej ósemki, gdzie jeszcze wszystko może się a, popsuć w końcówce sezonu. Więc tu naprawdę jest spokój, a mimo to mając ten e, pozorny spokój, ten zespół gra... Piach, bo nazywajmy rzecz po imieniu. No, oczy bolą od patrzenia na e, grę Śląska-Wrocław. Ja płaczę, naprawdę. E, zamiast cieszyć się możliwością pójść, e, pójścia na mecz a w taką niedzielę z Pogonią Szczecin, ja naprawdę idąc tam, e, czuję, jakbym miał wyjść na nieprzyjemne badanie do lekarza. No, e, jakby nie ma we mnie radości jakiejkolwiek oczekiwania, że chociaż na klejkę e, dzielny pacjent dostanę za wytrzymanie 90 minut.
2: To ja tutaj dorzucę, dorzucę dwa grosze. No te pierwsze 30 minut naprawdę, no to była mega dominacja pogoni. Natomiast no ja tu widzę małą iskierkę i światełko w tunelu, bo ta druga połowa, wiadomo, wynik był niekorzystny dla Pogoni, musiała atakować, Śląsk mógł się, mógł się skupić gdzieś tam bardziej na obronie, ale to, co mi się podobało w tej drugiej połowie, że Śląsk nie zagrał tak, jak nas przyzwyczaił do tego w ostatnim czasie negatywnie czyli nie cofnął się tak mega, tylko były dosyć duże fragmenty tej drugiej połowy, kiedy wychodzili piłkarze wysoko, próbowali grać pressingiem, starali się być aktywni z przodu, a nie tylko czekać gdzieś tam stawiając ten autobus pod, pod polem karnym. I to akurat, akurat mi się podobało, no i też żeby nie, nie przedłużać za bardzo, no to ten musimy dać mimo wszystko plusik przy Matiu, skalecie, tak, bo mówiłaś tu Michał, że nikt się nie rozwija, no to jest chłopak, który dostał wiosną szansę i spisuje się jak na razie chyba nad, nadzwyczaj dobrze na to, na, na to, czego moglibyśmy się spodziewać, no i, i, i wszedł też w końcówce Lewkot, który dla którego... I nie zawiodł. Tak, i nie zawiódł tak jak, tak, jak skalet, więc być może to są to są jakieś jakieś tam światełka na przyszłość. No i oczywiście debut Beigera, tak, wrzucony na głęboką wodę. Okazało się, że wygrał rywalizację na treningach z Tamaszem. To jest w ogóle ciekawa sytuacja, jak Tamasz spadł nisko w hierarchii stoperów, że. Wyprzedzili go i Mariusz Pawelec i Bejger w tej rywalizacji o miejsce na środku obrony i też i też młody, młody stoper dał radę, więc kilka, kilka plusików jest, natomiast zbierając, zbierając to wszystko do kupy, niestety część piłkarzy ewidentnie jest pod formą, Robert Pich, Waldemar Sobota, Pawłowski może, może w mniejszym stopniu, bo gdzieś tam parę, parę, parę ciekawych akcji zrobił, ale coś, coś z, tą, z tymi najbardziej doświadczonymi zawodnikami, chyba, chyba nie do końca nie do końca są w formie. Być może ten obóz nie był zimowy, przeprowadzony w optymalny sposób, bo, bo ewidentnie, ewidentnie są, moim zdaniem, bez formy, wiosną.
1: No i są wolniejsi. No, mówię, że Śląsk przytrzymał a, się trochę bliżej bramki Pogoni Szczecin, albo Środkowej i Boiska. Nie broniliśmy się rozpaczliwie, jasne, ale zwróćcie uwagę, ile było możliwości, mimo wszystko, do kontry i kilka groźnych wprowadziliśmy, ale ile tych możliwości zostało zaprzepaszczonych przez to, że w nogach naprawdę nie było poweru. A Był taki jeden sprint Stigleca. On naprawdę wyglądał po tej lewej stronie, mając naprawdę tam autostradę, jak wóz z węglem. No nie oszukujmy się, no ten chłop potrafi biegać dużo szybciej, a mimo to e, obrońca pogoni, właściwie go połknął na 20 metrach. To tu
2: jeszcze dorzucę na koniec ciekawostkę, bo sprawdziłem sobie dane z ekstra stacji, e, przepraszam z ekstra klasy e, prezentowane po każdym, e, po każdym ligowym meczu. We wszystkich pięciu meczach wiosennych e, w prawie wszystkich tam był jeden wyjątek. Śląsk wykonał mniej sprintów i mniej szybkich biegów od swoich rywali. No To ewidentnie pokazuje,
1: że coś z tym przygotowaniem fizycznym jest nie tak. A jest to liga, w której bez przygotowania fizycznego właściwie nic nie można zdziałać.
0: No panowie, przez chwilę czułem się niepotrzebny. Ciekawa dyskusja między wami, ale... Już, A jesteś z nami, przepraszam, już się... bo ja myślałem,
1: że ciebie już nie ma po prostu, dlatego rozmawiamy z Marcinem. Krzysiek, pytaj o co chcesz, śmiało.
0: Ale już, już się do tej dyskusji włączam. No, często mówi się o tym, że jak drużynie nie idzie, to powołuje się na to przygotowanie fizyczne, to legendarne przygotowanie fizyczne, ale tutaj Marcin, to liczby, które przytoc przytoczyłeś, no myślę, że, że no, są takim twardym dowodem na to, że ewidentnie coś tutaj nie grało w trakcie przygotowań. Widzieliśmy to już też jesienią przecież, kiedy Śląsk od 60 minuty no, e, tak naprawdę przestawał grać w piłkę, statystował no, ten słynny mecz z Wartą Poznań, która e, prawie że z Śląska rozstrzelała w, w końcówce tego wygranego, co prawda, przez Śląsk spotkania. E, no i to ewidentnie jest ta rzecz, która myślę, że mocno wpływa na to, jak Śląsk się prezentuje w tym roku. To,
2: to, to tylko a propos, a propos tych, e, tych statystyk biegowych, no taka, taka ciekawostka. Robert Pich w meczu, zarówno w meczu z Pogonią, e, jak i w meczu z poprzednim, czyli z Lechem e, Poznań wykonał, no, to praktycznie poza bramkarzami, najmniej sprintów. Trzy sprinty po, w całym meczu e, w Poznaniu i cztery sprinty w meczu z Pogonią. No To jest naprawdę naprawdę bardzo słaby, słaby wynik, chociażby w porównaniu do, do Dino Stigleca, który tych sprintów zrobił 14, czy, czy Erika Exposito, który o zgrozo zrobił tych sprintów
1: 13, czyli no, naprawdę to jest, to jest przepaść. Ja mam do was jedno pytanko, bo y, bazujecie teraz na liczbach, ja zawsze jakoś tak y, mam do nich ambiwalentny stosunek, natomiast wiemy, że Guillermo Cotunio znalazł się w jedenastce kolejki po y, tym spotkaniu z Pogonią Szczecin. A, ale tych po tej 11... serii. Kolejne. Ja wiem, ja wiem, ja, jest ja dużo, wiem, jest dużo, ja, wiem jest, ja wiem, że jest dużo, ale mimo wszystko ktoś w jednej z nich umieścił Guillermo Cotunio. Żeby nie było, ja nie mam pretensji do na Urugwajczyka o cokolwiek, to był poprawny mecz, ale czy by było w tym występie coś, czego ja nie zauważyłem, co mogłoby go uh, wstawić do najlepszej jedenastki dziewiętnastej uh, serii spotkań? No właśnie też
2: też mnie zdziwiła mocno ta informacja, już dużo bardziej spodziewałbym się Dino Szigleca, który zaliczył asystę i kilka razy tam włączył się mimo wszystko do, do tych akcji ofensywnych i, i, i próbował centrować i, i stwarzać jakieś zagrożenie, natomiast no Kortunio dla mnie był takim występem bez, bez błysku, bez wyrazu, no niczym, niczym specjalnie w moim zdaniem się akurat nie wyróżnił i, i ta nominacja rzeczywiście
1: zaskakująca. A nasz gospodarz, co powie o występie Kotunio?
0: Dzięki serdecznie za przekazanie głosu. E, ja, ja mam takie, e, takie doświadczenie z Kotunio. E, widziałem jego me, jeden z meczów w, w rezerwach i napisałem na Twitterze, że moim zdaniem, że już wiem, dlaczego Kotunio nie, nie gra w ekstraklasie, że moim zdaniem zagrał po prostu słabo w tych, w tych rezerwach. Po czym e, rozmawiałem z jednym z ludzi, no powiedzmy, z bliskiego otoczenia oporowski I był zdziwiony taką moją opinią, że podobno Kotunio był za ten występ w rezerwach bardzo chwalony. No i teraz też Kotunio się nie wyróżnił w tym meczu z Pogonią Szczecin i też ktoś coś u niego zauważył. Może my po prostu jeszcze tego nie dostrzegliśmy. No piłka nożna ma to do siebie, że każdy na nią patrzy trochę inaczej. To, co chyba trzeba Kotuniu oddać, że on jest po prostu solidny, czyli no, nie popełnia błędów w obronie. Ja nie przypominam sobie jakiejś takiej sytuacji, w której bym się złapał za głowę. No, nie wiem, może wy coś, coś zapamiętaliście takiego. Natomiast, ale no, na pewno mm, zwracamy uwagę, pamiętamy głównie akcje ofensywne. I tutaj chyba faktycznie... E, ten Kotunia był niewidoczny i może dlatego my nie potrafimy wyróżnić go na tle pozostałych zawodników.
1: Rzeczywiście na no, jego stronę Pogoń atakowała chyba rzadziej albo mniej groźnie. Może to też z tego wynika. Natomiast inaczej. Cieszmy się, że ktoś tę grę docenia. Cieszmy się, że on jest zdrowy i w ogóle jest brany pod uwagę, bo biorąc pod uwagę no, brak formy Jana Sika a, i to, że e, e, ewentualnie alternatywą jeszcze jest na tej stronie Piotr Celeban tudzież Luambo Musonda, no to cieszmy się, że ten Kotunio coś gra. E, oczywiście nie chciałbym tutaj się wcierać w rolę gospodarza, po to jesteś Krzysiek z nami, żeby tutaj a, rozdzielać się pałeczkę między nami, ale zwróćcie uwagę, co jest jakby niebywałe w tym naszym trzyosobowym zestawie, jak my dużo narzekamy. Oczywiście wiadomo, że w Wszyscy chcemy, żeby ten samo grał dobrze, zdobywał punkty, wygrywał, żebyśmy cieszyli się tą grą, tak? Ale my w końcu wygrywamy, a dalej mówimy. Ten słabo, ten właściwie nie wiadomo dlaczego chwalony, no tu błędy, ten pod formą, ten za mało biega, ten nie załóż sprintu, ten za mało przebiegł. No rzeczywiście, no kurczę, gdzie są te pozytywy?
2: To no trudno, trudno pozytywy, kiedy drużyna ma 38% posiadania piłki przez cały, przez cały mecz, no raczej, raczej rzadko się wtedy, wtedy chwali yy, zespoły za, za dobrą grę, kiedy, kiedy tak mocno, mocno zdaje inicjatywę, no a propos tych, tych pozytywów, no to może może ten e, trochę, trochę tutaj przekornie e, wyśmiany przez Ciebie Rick Exposito,
1: e, może... nie, 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 nie wyśmiany, po prostu <laughs> uważam, że zestawianie jego gry i jego osoby ze słowem geniusz jest po prostu nieadekwatne, natomiast oczywiście jego błysk bez geniuszu dał nam zwycięstwo, no nie oszukujmy się, no to jakby jego indywidualne umiejętności, zwłaszcza przy drugim golu, zdecydowały, bo przy Pierwszym to jednak Dante Stipica, szukający w środku zimy prawdziwków na boisku we Wrocławiu. Troszeczkę nam podarował tę bramkę.
0: Myślę, że tym no, ja bardziej, to... że te sytuacje, te gole Exposito, to nie były takie oczywiste trafienia, bo myślę, że jeżeli a przy pierwszym golu ta piłka przejechałaby nad poprzeczką, a przy drugim golu gdzieś w trybuny, to raczej nie mówilibyśmy o tym, że to były jakieś stuprocentowe okazje, które Hiszpan zmarnował. On wykorzystał te pół sytuacji, które, które miał i to trzeba mu rzeczywiście oddać, pokazał, że potrafi zdobywać bramki z no, nieoczywistych sytuacji, co, co, co do tej pory rzadko mu się zdarzało, no bo to jego było czwarte i piąte trafienie w tym sezonie. Czym zrównał no się No tak, z... liczby,
1: liczby go nie bronią. Krzysiek, ale nie zgodzę się co do pierwszej bramki. Po pierwsze w ogóle, jeśli chodzi o perspektywę całego spotkania i całego na razie tego roku 2021 to akcja bramkowa z 44 minuty, kiedy ekspozycja strzelał Gola, była naprawdę dobra, porządna, rozrysowana. Wszystko było zgodnie ze sztuką. A oczywiście wiadomo, że Dante Tipica się wygupił strasznie. To no nie zgodziłbym się o tyle, że w tej sytuacji mielibyśmy chyba, albo przynajmniej ja miałbym pretensję, gdyby ekspozyto tego w bramce nie zmieścił, biorąc pod uwagę, że bramkarz był w tym miejscu, w którym był. A więc jakby Exposito był dobrze ustawiony i w miejscu, z którego bramkę napastnik, zwłaszcza w takich warunkach fizycznych, powinien wykorzystać. Druga bramka, jasna sprawa, gdyby ta piłka dalej jeszcze gdzieś orbitowała, a, albo gdzieś szukalibyśmy jej na Pilczycach czy Maślicach, yy, nie miałbym pretensji, bo no, takie strzały to są strzały, które siadają na nodze, nie wiem, w przypadku Exposito, raz na 20, 30? Tak e, pół żartem, pół serio, e,
2: jeśli jesteśmy przy riku Exposito, to można było się spodziewać, że, że coś się strzeli w, przeciwko pogoni, bo e, tak od kiedy, od kiedy Hiszpania jest w Śląsku, to e, trafia do siatki w co piątym, szóstym meczu e, i tak to właśnie się ten moment zbliżał na, na to, żeby, żeby po, raz, po raz kolejny gole zdobył. Niestety przyzwyczaił nas do tego, że nie jest to napastnik, który strzela gole regularnie w, co, w każdym, czy w co drugim, czy w co trzecim meczu, tylko to są takie błyski, co jakiś czas zobaczymy, jak, jak będzie te, teraz w kolejnych meczach. Natomiast nie zapominajmy jeszcze o sytuacji z końcówki meczu, kiedy Exposito E, bardzo ładnie obsłużył podaniem Roberta Picha e, i tak naprawdę... I to był błąd. I to był błąd, dokładnie. I to był błąd. Ale, ale trzeba go pochwalić za to, no bo podanie... Wszystko
1: dobrze, ale pamiętajmy już A jego z Płachetą miałby, miałby po koniec poprzedniego asyst... sezonu. Jego sprawa z Płachetą była jakby motorem napędowym całego zespołu. Erik Exposito pokazał, że jest napastnikiem zespołowym, że nie jest tylko i wyłącznie egzekutorem, że potrafi grać dwójkowo, kombinacyjnie i potrafi poświęcać się dla zespołu. Potrafi schodzić nisko i stworzyć miejsce dla skrzydłowych chociażby. No i tutaj spraca z Pichem absolutnie była tego dowodem. Ja nie wymagam od ekspozytora, żeby on strzelił 15, 20 czy 25 goli w sezonie, bo poprzedni, a jego końcówka pokazała, że to jest zawodnik, który może dać dużo jakości i także liczby w postaci asyst, niekoniecznie bramek. Natomiast, no, rzeczywiście Robert Pich, podając piłkę do Stipicy, nie wiem, mój synek miał 4 lata chyba uderzał mocniej na bramkę na podwórku, na, co jest wręcz niewiarygodne, jak można było tak zmaścić tę sytuację. No, ale chwalmy Hiszpana inaczej też pytanie do Was. Pytanie, czy przypadkiem nie jest tak, że Exposito troszeczkę odblokował się w tym meczu, wiedząc, że tam generalnie za drzwiami nie stoi Fabian Piasecki i nie drapie drzwi, także to słychać że w każdej chwili ten relabiczka w 55 czy 60 minucie tupnie nogą i wprowadzi drugiego napastnika, będąc niezadowolony z tego pierwszego. Nie było Piaseckiego na ławce, nie oszukujmy się,
0: Berger pewnie na poważnie nie był brany pod uwagę jako zmiennik Exposito. Dużo narzekaliście dzisiaj na Roberta Picha, myślę, że nie będziemy się już nad nim znęcać, ewidentnie Słowak jest pod formą, nie wiadomo dlaczego ciągle dostaje szansę od Witeslawa Lawiczki, który nie chce go posadzić na ławce rezerwowych, ale ja chciałbym... Najlepszy, najlepszy strzelec! Ciągle tak, ciągle tak, razem z Erikiem Exposito. Ale ja chciałbym jednak no, mocno podkreślić rolę Mathieu Kaleta już wspomnianego dzisiaj, Marcin użyłeś sformułowania, mimo wszystko, że trzeba Skaleta pochwalić. Ja myślę, że no, trzeba postawić przy nim wykrzyknik, taki z uśmiechem, bo naprawdę facet pokazuje, że potrafi grać w piłkę i szkoda, że nikt wcześniej nie dał mu szansy. Pytanie też, czy on taką szansę w ogóle by dostał, gdyby nie te problemy kadrowe, które są w środku pola w Śląsku.
1: No tu akurat pewnie mały plusik, akurat też dla Witesława Lawiczki, który znalazł mu pozycję na boisku i na niego postawił, bo wiemy też, że nie zawsze chętnie stawia na zawodników tego drugiego szeregu. Ja tego plusika delikatnie bym zmniejszał, bo Skalet jeszcze pełnia błędy, tak? A, to nie jest jeszcze zawodnik bezbłędy, to nie jest skała w środku, natomiast jasne, wykorzystuje szansę, jasne, pewność siebie buduje się przez minuty a, na boisku, a tych w ekstraklasie skalę przecież ma wciąż naprawdę niewiele, więc pod tym kątem zdecydowanie dobry występ. Podoba mi się też ambicja tego chłopaka, zwróćcie uwagę, przy golu wszystko w środku pola zaczęło się od straty skaleta i to w miejscu, w którym piłki tracić nie powinien, ale nie było spuszczania głowy, tylko było od razu odzyskanie piłki, i uruchomienie akcji, po której pan obrał.
2: Na pewno Maciej Skalec to jest inna szóstka niż Maciej Pałaszewski, gra, gra w innym stylu. No i ma to, co Witold Zaflowiczka lubi, czyli centymetry. To nie przez przypadek już nazwisko, którym pewnie chcielibyśmy zapomnieć i wielozapomnianie, ale wspomnę, czyli Diego Ziwulić pojawił się w Śląsku. Wtedy była mowa, że on ma centymetry, których trochę brakuje Jakubowi bojce skalę te centymetry ma, gra bardziej do przodu e, i za co na pewno go oceni Lawiczka. i tu na pewno, tak jak Michał powiedziałeś, plus dla tre trenera. Natomiast ja do tego plusika dorzucam mały minus, czyli Czemu tak późno? Bo były okazje sprawdzenia go na tej pozycji podczas obozu. Nie zagrał na tej pozycji ani minuty. Grał tam właśnie Pałaszewski, grał Lewkot, tak, oczywiście sobota. Natomiast no, wymyślone z konieczności skalet okazuje się, że sprawdza się w tej roli. No to fajnie, lepiej późno niż wcale. E, tylko troszkę chyba zmarnowano potencjał e, na to, wychodzi przynajmniej na razie, że chłopak potencjał ma, tylko objawił się on troszkę, troszkę z konieczności, gdyby nie sprzyjające okoliczności no to, to dalej moglibyśmy tego potencjału nie zobaczyć na boiskach ekstraklasy. Zresztą no, skalet wcześniej był rzucany po wielu pozycjach, jako napastnik, jako skrzydłowy, jako dziesiątka, więc no, troszkę wyglądało na to, jakby nie było planu na tego chłopaka, już nie młodego, bo to jest 24-letni zawodnik, no i w końcu ktoś wpadł na taki pomysł, żeby go przesunąć. Pytanie, czy to sam Witesowlawiczka, czy gdzieś tam wspólnie ze sztabem. Na pewno ktoś, kto wpadł na ten pomysł zasługuje na, na pochwałę i na brawa, że, że
0: tam tego chłopaka umieścił. No właśnie ciekawe, czy ktoś wpadł na taki pomysł, czy to po prostu sytuacja wymusiła, żeby Skalet tam zagrał, bo on chyba z Wisłą Kraków po raz pierwszy zagrał na tej pozycji i spisał się chyba na tyle przyzwoicie, że dano mu kolejne szanse. Ja mam takie wrażenie, że to trochę przez przypadek wyszło i to nie jest oczywiście nic negatywnego w stronę Skaleta, tylko bardziej w stronę sztabu szkoleniowego, który do tej pory nie dostrzegł tego potencjału, który no, on teraz pokazuje. Oczywiście chyba czekamy na kolejne jego mecze, kolejne minuty, bo zagrać kilka razy dobrze no to od czasu do czasu każdy z nas by chyba potrafił, ale żeby to było powtarzalne, no to chyba będzie tutaj kluczowe. A kilka liczb z tego meczu skaleta: 16 wygranych pojedynków, czy najwięcej w Śląsku, 8 odebranych piłek. 8 odbiorów, 12 odzyskanych piłek, najdłuższy przebiegnięty dystans i też największa osiągnięta prędkość. No Te dane pokazują jasno, że, rzeczywiście, że Skalet był, był tego dnia kluczową postacią w drużynie Śląska w defensywie, chociaż znamy go głównie z działań ofensywnych. To był napastnik, przecież w drużynie rezerw bądź skrzydłowy, bądź gracz na pozycji numer 10. W niedzielę od 17.30 gramy z liderem Legią Warszawa. Pokonaliśmy wicelidera, to Michał, teraz stawiasz na pokonanie lidera? Wszystkie 5
1: złotych, które w kieszeni znalazłem stawiam na Śląska Wrocław i stawiam, że wygramy 3 do 0. A już tak zupełnie na poważnie, to yy, mówiliśmy o tym wielokrotnie. Nie było tutaj sygnałów i symptomów jakiegoś powrotu do dobrej formy z pierwszych kilku kolejek tego sezonu. Legia Warszawa potrafi cierpieć, a mimo to ten kryzys przezwyciężać. Pokazała to w sobotę w Zabrzu, gdzie były długie fragmenty meczu, gdzie to górnik wydawał się być tą drużyną, która przechyli szale zwycięstwa na swoją korzyść, a mimo to Legia ten opór przetrwała i wygrała mecz. Jest to zespół sfokusowany oczywiście na mistrzostwo. Teraz zapał oddech, bo skoro my wygraliśmy z Pogonią, Legia wygrała, no to udało się legionistom odskoczyć. Jeśli zagramy tak jak z Pogonią Szczecin, przegramy ten mecz to zdecydowanie. Chyba, że będzie mieć tyle szczęścia, co rzeczywiście w końcówce pierwszej połowy i tych bramek strzelimy wiele. Oczywiście pamiętamy różne scenariusze meczów z Legią Warszawa. Były takie, które już po 10 minutach właściwie można było nie odpakowywać słonecznika, tylko spakować torbę i pójść do domu, bo nie było sensu czekać na rozwój sytuacji we Wrocławiu. Mam nadzieję, że to po prostu będzie ciekawy, dobry, w miarę szybki mecz w ostateczności, że to chociaż Legia zagra dobrze. No bo ja dalej martwię się o to, jak my wyglądamy fizycznie, jak my gramy od kilku miesięcy i dlatego, już zupełnie poważnie, gdybym miał te 5 zł w kieszeni, to raczej jeśli już miałbym postawiać jedynkę trochę wbrew sobie, to z x
2: A musimy pamiętać też, że Legia w tym tygodniu gra mecz Pucharu Polski. Tutaj upatruję małą szansę, że a nuż może tam he, pochłonią
1: piłkarze he, masę, masę chyba sił. Ma, chyba mają trochę więcej zawodników niż my do gry.
2: He, no pewnie, pewnie tak, natomiast he, też he, mówiłeś, mówiłeś Michał o tym, o tym początku meczu z Pogonią nie powiedzieliśmy o tym he, w, w, podczas naszej rozmowy ale he, gdyby nie fura szczęścia w tej sytuacji, kiedy Mariusz Pawele doznał kontuzji i Pogoń wychodziła he, z kontrą czterech na dwóch, mogło być już 0-2 i myślę, że po takim e, ciosie w 17 minucie śląsk już by się raczej e, nie podniósł. Oby ten limit szczęścia nie został w tym meczu e, z pogonią e, wyczerpany, no mam, na, mam nadzieję, że e, piłkarze pokrzepieni tą, tą wygraną morale wzrosło i przy, przyjdą w bojowych nastrojach, przyjadą na stadion Wrocław. E, twierdza Wrocław nadal e, niezdobyta i oby tak e, też było po meczu z Legią Warszawa, może to naiwna wiara, ale liczę liczę na to, że, że wojskowi, z wojskowymi dadzą radę.
1: No jeśli będziemy bronić tak jak w tej 11 minucie przy życiu rożnym, po którym Bartkowski strzelił bramkę, a mam wrażenie, że w czasie e, od momentu, kiedy Kucharczyk kopnął piłkę i wysłał ją w kosmos do momentu, jak spadła na głowę Bartkowskiego, ja chyba zdążyłbym w tym czasie skręcić komodę z Ikei. To jeśli będziemy tak e, grali w najbliższą niedzielę, to naprawdę nic z tego nie będzie. To tu, Michał, e, powiem,
2: e, przeanalizowałem sobie tą, tą bramkę. Moim zdaniem... Tam błąd popełnił Praszelik w, w kryciu, bo piłkarze bronili taką strefą, albo albo było to krycie mieszane i, i tam troszkę zaspał Praszelik, Skalet próbował jeszcze ratować sytuację, no ale już nic się nie dało zrobić i chyba to na spółkę z tą żółtą kartką zdecydowało o tym, że Praszelik pozostał w przerwie. W szatni mówił trener na konferencji, że tam jakieś niuanse taktyczne zaważyły, no wydaje mi się, że właśnie jeden z tych niuansów to było to, jak się zachował właśnie w, w polu karnym przy tej, przy tej sytuacji, po której Śląsk stracił bramkę
0: no też trener podkreślił, że żółta kartka, która była na koncie Praszelika predysponowała go już do tego żeby jednak został w przerwie w szatni my wierzymy w tylko Śląsk nomen nazwę naszego podcastu dzisiaj moimi gośćmi byli Michał Waszkiewicz Radio Złote Przyboje.
1: dziękuję bardzo
0: i Marcin Polański, redaktor.com Marcin, od ilu lat? E, oj, teraz mnie zagiąłeś trudne o... pytanie na koniec Siedemnaście? Siedemnaście,
2: chyba 17, chyba
0: 17 lat. A nasza redakcja w, w niedzielę, kiedy Śląsk zwyciężył z pogoniem wcześniej, obchodziła 20-lecie, a więc miły prezent od zespołu Witysława Lawiczki. Ja nazywam się Krzysiek Banasik. Zachęcam do subskrypcji naszego kanału na YouTube, na Spotify, a także na SoundCloudzie. Odwiedzajcie naszą stronę Hej Śląsk. Hej Śląsk. Wszystkiego najlepszego,
1: Śląsk